0: Hoy vamos a ver cómo Dios bendice y Dios aparece en nuestras vidas Aún en los tiempos de pruebas de fuego Y noten por favor lo que dice en Daniel capítulo 3 Si me siguen por favor desde el versículo 1 Vamos a irnos brincando El contexto es de Daniel 19 y 25 Pero vamos a tener un poquito de contexto Aquí dice la Biblia en el versículo 1 El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de setenta codos y su anchura de seis codos, la levantó en el campo de Dura, en la providencia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas y magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la providencias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Ahora brínquense al versículo 5, por favor, y dice la Biblia, que al oír el son de la bocina, de la flauta, de la, del tamboril, del arpa, del salterío, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis, adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre... Y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Por lo cual, al oír todos los pueblos, el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterío, de la zampoña, y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Pero esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y, di y dijeron al rey Nabucodonosor, «Rey, vive, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterío, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro». Y el que no se postre y adore, se ha echado dentro de un horno de fuego ardiendo Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la providencia de Babilonia Sadra, Mesa, Cabénego Estos varones, oh rey, no han respetado No adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesa y Abénego, al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿Es verdad, Sadrach, Mesa y Abénego, que vosotros no honráis mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Y ahora pues estáis dispuestos para que, al oír del son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterío, de la zampoña y de todo instrumento de música, os, este, de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Porque si no la adoréis, en la misma hora seréis echado en medio de un horno de fuego ardiendo, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrak, Mesac y Abénigo respondieron al rey, Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepáis, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se se este, Demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesak y Abénego, Y ordenó que el horno se calientase siete veces más de lo acostumbrado Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército Que atasen a Sadrach, Mesak y Abénego para echarlos en el horno de fuego ardiendo Entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesec y Abénego. Y estos tres varones, Sadrach, Mesec y Abénego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo. ¿No echaron tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, ¿Es verdad, oh rey? Y él dijo, He aquí, yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijos de los dioses. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que bendiga. Señor, te pido, por favor, una vez más Tu poder en mi vida Solo tú, Señor, conoces Las necesidades de cada hermano Y de cada hermana aquí Pero, Señor, yo te pido que me ayudes Con sabiduría para saber cómo Predicar este mensaje Y así tu pueblo sea edificado Te pido que nos des Fe para aún sufrir Si tu fe demanda Que suframos Te pido que nos des vigor, nos des valentía Te pido, Señor, que podamos resplandecer en estos tiempos. Yo te pido, Señor, todo esto en el nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, por favor. Ya hemos visto, hermanos, cómo Dios aparece en nuestros tiempos más oscuros. Y ya hemos visto que la fe triunfa en los momentos más trágicos. Ahorita vamos a aprender cómo Dios aparece por causa de cuando usted y yo estamos sufriendo consecuencias por lo que nosotros creemos. Quizás este mensaje va a ser más para unos cristianos que a lo mejor van siendo salvos ahorita y sienten como que están pagando un precio por su fe. Quizás sienten que ahorita el fuego está muy encendido en su vida. Están sintiendo los momentos de que cuando uno es cristiano y tiene que seguir hacia adelante va a haber un precio que pagar por ser un buen cristiano y esos muchas veces esos precios no se pagan porque se siente el fuego muy ardiente se sienten que las consecuencias son muchas por lo cual personas se hacen para atrás nadie puede evadir las pruebas de la fe si ustedes recuerdan Pablo dijo que el que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirá persecución Nadie puede evadir los problemas de la vida Incluso vean esto en la pantalla Cada uno de nosotros experimentará Adversidad, aflicción, angustia, dificultades Tristeza, infelicidad, desgracia, dolor Tardo o temprano todos enfrentaremos tiempos difíciles No nos podemos escapar de estos Incluso sigan viendo aquí En esos momentos necesitamos una fe firme en el Señor. Necesitamos rendirnos, someter nuestras vidas al Señor, confiando en que Él nos librará. Una fe firme y sumisa a Dios es el tema práctico de nuestro contexto. Yo sé que todos quisiéramos que nomás las cosas se arreglen en nuestras vidas, pero si quieres ser un cristiano fiel, tendrás que pagar un precio. Hay algo que se va a demandar de ti. Y aún, hermanos, en los contextos en los que estamos viviendo ahorita, nosotros los cristianos nos vemos como unos locos porque luchamos por el derecho de congregarnos. Mientras que incrédulos están luchando por el temor que tienen a no congregarse y que esto, hermanos, sea ilegal. Pero como cristianos, hermanos, tenemos la fe para nosotros continuar y esa misma fe que queremos tener ofende a aquellos que están muriéndose de miedo, amén Es como cuando alguien viene y me dice, el hermano Isaí me está diciendo que se puso a dieta Hermano Isaí se imagina, se puso a dieta, está bien delgado Y, y yo le cambié mejor la plática, amén Sí saben por lo obvio, ¿verdad? Así son muchas veces los cristianos que tienen miedo. Se predica de tener fe y ellos mejor cambian la plática. Y tarde o temprano nosotros, hermanos, vamos a estar en un contexto donde por nuestra fe tendremos que pagar un precio. El problema entonces que vemos es que enfrentaremos como creyentes diversos tiempos donde tendremos que escoger entre lo que Dios dice... Y lo que el ser humano dice, o lo que la ley dice, sabemos bíblicamente que Dios es autoridad suprema de nuestras vidas. La Biblia los dice en Hechos 5.29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Nosotros no tenemos ningún problema con leyes ni con gobierno, excepto cuando se levantan en contra nuestra libertad de adorar a Dios. Nosotros seguimos cualquier ordenanza, excepto cuando infringe en nuestro derecho y nuestra fe en poder seguir a Dios. Colosenses 1.16, la Biblia nos dice, porque en él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean pro, potestades, todo fue criado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Hermanos, Dios no es un Dios al cual usted va a adorar a su forma Él es un Dios soberano que gobierna este mundo Al cual usted y yo debemos de tener como suprema autoridad de nuestras vidas Él nos ha dado su palabra para que gobierne nuestras vidas La Biblia nos dice en Salmos 119, 160 La suma de tu palabra es verdad Y eterno es todo juicio de tu justicia Nabucodonosor el rey hizo una estatua de oro, hizo una ley que todos tienen que adorar esta estatua de oro Pero no todos estuvieron de acuerdo El no obedecer esta ley iba a resultar en muerte Y pues tres jóvenes, tres jóvenes judíos No obedecieron la, el edicto que el rey había dado ¿Pero por qué no obedecieron? Pues bueno, la Biblia dice en Éxodo 20, versículo 3, noten, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios. Noten, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos noten hermanos que ellos tenían que decidir obedecemos al rey Nabucodonosor o obedecemos a Dios ¿qué vamos a hacer? no podemos adorar una imagen nuestra responsabilidad hermanos entonces es obedecer a Dios y nomás quiero que piense conmigo en esto porque la verdad es que este, Sadrak, Mesech y Abénego no eran los únicos judíos. Mi pregunta es, ¿qué pasó con el resto? Porque la Biblia nos dice que nomás tres fueron los que no adoraron la imagen. ¿Qué pasó con el resto del pueblo de Dios, hermanos? Muchos piensan que deben de seguir a Dios solo si es fácil, solo si no demanda algo. Yo temo que a como muchos han enfrentado esta pandemia, nomás reveló lo débil muchas veces que es la iglesia, lo débil que es nuestra fe. Me pongo a pensar que si comenzáramos a recibir persecución por nuestra fe, ¿cuántos en realidad iban a seguir viniendo a la iglesia? Si te esperaría cárcel, si te esperaría muerte, si te esperaría sufrir por la causa de Cristo, ¿cuántos verdaderamente estuvieran aquí? ¿Amén? En la voluntad de Dios, hermanos, vemos que seremos rechazados por ser cristianos. Yo no lo dijo, lo dijo Jesús. Dice la Biblia en Juan 15, versículo 18, noten, si el mundo os aborrece... Sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo, ¿qué dice? Os aborrece. Segunda de Timoteo 3.12 Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Ahora quiero que vean esto, hermanos, por favor. Noten, muchos cristianos comprometen su fe buscando el favor y aprecio del sistema que crucificó al Señor. Eso es triste, hermanos. Y vivimos en tiempos ahorita difíciles donde muchas veces se va a demandar de nosotros que nos veamos ridículos porque creemos en Jesucristo. Pensamos diferente, nos comportamos diferente, Decidimos diferente y esto muchas veces puede sonar eh, hermanos que nos lleva a sufrir persecución Hoy estamos hablando de testimonios de, este, de cuando primero fui salvo en mi escuela hermanos Y es algo feo ¿no? cuando gente te hace burla, mira ahí viene el aleluya, ahí viene el curita me decían el pastor el, este, Gente me gritaba, hey preacher me decía así pero pero haciéndome burla yo me quejé con mi esposa varias veces eh, cuando nos íbamos apenas conociendo, le dije, no hombre, está bien difícil. Yo pensando, gracias, dale gracias a Dios que vienes a una escuela cristiana, porque por lo menos, este, por lo menos ahí nadie te hace burla, y muchas veces eso es mentira, muchas veces son peores, ¿verdad? Los que van a las iglesias, a las escuelas cristianas, pero bueno, eso es otro tema. Pero déjale, les digo, yo estaba pensando, no, hombre, este, yo les di, dale gracias a Dios, este que no que no tienes que gente que te haga burla por por ser cristiano. Yo todos los días que voy, algo, algo me dicen, algo, algo me critican porque soy cristiano. En el día de mi graduación, mi esposa fue a verme graduarme. Si recuerdo bien, éramos 12 de nosotros de toda la clase. Pues es que la escuela esta pues no no, no es conocida por su academia muy bien, así que si te gradúas es una bendición, muy bien. Entonces, yo ahí estaba, éramos yo y doce personas, entonces, y se, se, se escuchaba claramente las porras que gente gritaba. Cuando yo terminé, me dice, Maggie, oye, tienes la razón, gente, si sí te estaba gritando que pastor y que un montón de cosas, este, cuando, cuando yo me estaba graduando, haciéndome burla, haciéndome bully. Le dije, viste, te dije, pero él me dijo, pero nadie gritó hipócrita. Oh, dije yo, eso sí lo puse en perspectiva, amén. Se me derritió el corazón ahí en ese momento. Ya sabía que ella era, amén. Pero todo el mundo estaba gritando un montón de cosas, pero nadie dijo, ¡eh, hey, mira, hipócrita! Hay un precio, hermanos, que debemos de pagar si vamos a ser cristianos y tenemos que estar dispuestos a pagarlo, porque todos... Estaban reunidos para adorar la imagen, excepto tres jóvenes. Ellos decidieron no adorar esta imagen. Sadrak, Mesak y Abednego, hermanos, se pararon firmes en lo que ellos creían. Vean esto, por favor, esos tres jóvenes enfrentaron la prueba final de su fe. O tenían que obedecer al Señor o obedecer al Rey. Y su decisión fue una cuestión de vida y de muerte. Era fácil para los demás. Dar su lealtad al sistema de Nabucodonosor, pero no para ellos, porque ellos adoraban al Dios verdadero. Y cuando nuestra fe, hermanos, es probada, tenemos que seguir nosotros confiando en Dios, sabiendo que hay una razón de por qué estamos pasando esto. Dice la Biblia en Santiago 1:2, «Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas sabiendo». Que la prueba de vuestra fe produce paciencia... Más tenga la paciencia su obra completa... Para que seáis perfectos y cabales... Sin que os falte cosa alguna... Hermanos... Como forma nomás de introducción... Nomás piensen conmigo en esto... Habían demandas sobre los creyentes... ¿Y cuáles eran? Las amenazas... Que si ustedes no adoran van a morir... Habían una demanda muy grande... Tienes que hacer esto... ¿O hay unas consecuencias si no lo hacen? Y, y muchas veces, hermanos, va a venir el diablo y nos va a querer amenazar para no tener la fe que debemos de tener. El rey, hermanos, estalló en ira. Si ustedes recuerdan, hasta siete veces más dijo, aumentenle el calor del horno, porque estaba sumamente enojado porque ellos desafiaron su ley. Ahora, Noten que, ¿qué habían cometido? Ellos simplemente no adoraron la imagen. Ese, y, y, ¿Y qué estaba pasando aquí, hermanos? Y noten, porque eran tres y había todo un pueblo que sí adoró esta imagen. El gobierno aquí no les estaba exigiendo que negaran la fe o la religión, porque ellos podrían haber sido religiosos todavía. No es como que la rey de Nabucodonosor dijo, no pueden ser cristianos, simplemente tenían que adorar una imagen. Este Exigieron que no reconocieran, eh, eh, les estaban pidiendo que mezclaran verdad, la idolatría con su creencia y muy sutil como ahorita, hermanos, que el gobierno nos quiere decir qué creer. O sea, no hay problema que seas cristiano mientras que no prediques todo lo que la Biblia dice, o sea, está bien que tengas tu fe, pero pues hay unas cuantas cosas de la Biblia que van a ser ilegales tarde o temprano para predicar. Tardo o temprano ya no vamos a poder decir que es un hombre o una mujer, es una persona. Como ya lo vieron en las noticias. Y poco a poquito se está orillando el gobierno para poder ser obsoleta nuestra fe y para traer consecuencias a aquellos que predican la palabra de Dios. Pero nos van a decir que no están en contra de nuestra religión o nuestra fe, simplemente que ahora va a estar limitada o ahora no podemos ejercitarla o ahora no podemos vivirla. Exigieron, hermanos, que básicamente participaran, ¿verdad?, junto con la idolatría, aunque no les estaban pidiendo que negaran la ley. A menudo, hermanos, no le importa al mundo, al sistema, que seas religioso. Escúchenme. Tan solo que no seas exclusivo. ¿Nunca ha notado eso? Está bien que creas en Dios, pero no, no, no seas exclusivo. No seas tan, tan duro. Al mundo no le importa que creas en Cristo, tan solo que no lo sigas a Él. Quieres creer en Cristo, está bien, pero no lo sigas. No hagas todo lo que Cristo te manda. Al mundo no le importa que creas en Dios... Tan solo que le adores al hombre también. Dale a Dios tu corazón el domingo, pero dale el cuerpo al diablo el lunes. Que eso es lo que el mundo hoy quiere que hagamos. Trae a tus hijos a la iglesia el domingo, pero está bien, mándalos a la universidad que les enseñen que sean humanistas mañana. La religión, hermanos, popular de hoy es el amor a uno mismo. Y aquí habían demandas de qué es lo que ellos tenían que hacer. Pero, hermanos, los creyentes tomaron una decisión en la cual ellos edificaron un testimonio. El versículo 16, noten conmigo, por favor, aquí del capítulo 3, dice... Sadrach, Mesa y Abénigo respondieron al rey Nabucodonosor diciendo... «No es necesario que te respondamos sobre este asunto». He aquí nuestro Dios a quien sirvamos puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tu mano, oh Dios, oh Rey, nos librará. Y si no sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Los tres jóvenes, hermanos, respondieron con firmeza. No lo vamos a hacer. Ellos tenían convicción, hermanos. No importa lo que el Rey les hiciera, ellos no iban a vender su fe, no iban a adorar una estatua. Su decisión, hermanos, fue una en contra de la opinión grande o pública que todo mundo tenía. Contra la opinión de todos. Recuerden que todos dijeron que sí. ¿Y saben algo bien curioso? Allá en Mateo, ustedes lo pueden ver, Mateo 10.36... Jesucristo dijo que muchos creyentes iban a tener enemigos de su propia casa. La Biblia nos dice en Mateo 24 que cuando iba a venir la persecución, que cuidado, que aún los más cercanos iban a entregar a sus hijos. Y uno se pone a pensar, ¿cómo es, cómo es todo eso posible? Y luego de repente entramos a la pandemia. Y la pandemia reveló que si hay gente suficiente asustada por su vida traiciona aún la misma iglesia amén no sé cuántos cristianos muchas veces atacan a las mismas iglesias por congregarse amén y uno se pone a pensar cómo es posible que alguien de su propio hogar traicione a alguien de su propio hogar ah, es muy bien amenázalo con vida amenázalo con muerte y el ser humano responde de diferentes formas al temor de la muerte. Y muchos en esta pandemia, muchos, en el nombre de seguridad, han negado su propia fe. ¿Amén? Y eso es triste, hermanos. Porque una cosa es tener precaución y otra cosa es estar tanto con miedo que ya se niega la fe. Y luego no, no es tanto suficiente quedarse en casa, sino ahora comienzan a mandar mensajes para desanimar a otros que vengan a la iglesia. Yo le dije a, mi, a unos hermanos, eh, bueno, puse una publicación en Facebook, y les dije a todos, una cosa es que ustedes se queden en casa y otra cosa es que trates de levantar cizaña para aquellos que sí vienen. Amén. Parece que estoy pisando callos ahorita, amén. Pero yo estoy diciendo hermanos que esa decisión de ellos, de estos tres, desafiaron todo lo que los demás estaban haciendo. Sonó la trompeta, la zampolla y sabes lo que todos hicieron, fueron y adoraron y ahí estaban tres parados. Los que todos estaban arrodillados tenían una buena razón por qué estar arrodillados. ¿Qué no saben estos que van a morir ahorita? Ay, nada te tiene de malo que te arrodilles, al cabo es que... Y por temor a morir, ellos sí se arrodillaron a una estatua. Y, y les digo, hermanos, que lo que sea que estemos enfrentando, no debemos de perder fe. La decisión de ellos fue, incluso sin tratar algo con Dios, Dios nunca les prometió que los iba a librar. Por eso es que ellos dijeron, oh rey, y si no nos libra de todas maneras, no vamos a... No vamos a doblar rodilla ante esta estatua. Su, la decisión de ellos fue profesada ante todos. O sea, no se escondieron. Todo el mundo sabía quiénes no, no se rodillaban ante la estatua. No era como creyentes escondidos. Veo aquí quizás muchos, muchos cristianos de la FBI cristiana, de la CIA. Nadie sabe que eres cristiano. Y lo digo para su vergüenza, porque dice la Biblia que somos la luz del mundo y que todo mundo debe de ver nuestras buenas obras para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dios nunca diseñó que el cristiano fuera un cristiano escondido con miedo, que nadie se dé cuenta. Él quiso que nuestra fe se viera ante todo el mundo. En tiempos de prueba o tentación, lo único que necesitamos sobre todo lo demás es una fe fuerte y una fe firme. Los tres jóvenes podrían haber comprometido fácilmente su fe, podrían haber hecho lo que a menudo estamos tentados a hacer y tomar la salida fácil, pensando cosas como estas y noten lo que muchas veces pensamos. Todos los demás lo están haciendo. ¿Por qué yo no? ¿Nunca he escuchado a sus jóvenes decir eso? Pues mis, mis amigos, todos tienen celular y ¿por qué yo no? Pues porque yo te amo y no quiero que te mueras de pornografía y por eso yo no te voy a dar un celular así. O quizás tengo que participar o perderé mi trabajo una vez alguien me preguntó pastor es que en el día de los muertos todos en mi trabajo tienen que hacer un ritual con el altar de los muertos le dije hermano no lo haga y si me corren pues que te corren. pero ese es el trabajo oh, pues, pues yo sé pero nunca en buena conciencia le puedes decir a alguien no no está bien participa al cabo es que Dios entiende es tu trabajo amén a ver, malos sonríen, a ver. Yo sé que no los veo, pero. Porque si no dicen amén, es como ponerle un, un trapo rojo al toro. Y pues yo no sé si entrarle con más ganas o mejor, o estar. A ver. Pero hay excusas así, pues es que si no lo hago, pierdo mi trabajo. Tenía un hermano hace muchos años que me llamó, me dijo, Pastor, mi patrón me está pidiendo que yo entre a un bar con él. Y este, en, en México pues se hacen un montón de tratos sucios y todo eso, donde, donde desafortunadamente era un bar de mujeres, y etcétera Usted se puede imaginar, dice, y él me está diciendo que yo entre para hacer negocio ahí y si le digo que no, quizás pierda mi trabajo y, y pastor ¿qué piensas? Le dije, no, no entres, pero y si, te, y si me corren de esto vivo, pues que te corran, no entres a ese lugar, le dije, hermano, ten fe, no entres. Y si te corren, Dios te, te honrará a ti y te va a bendecir con algo más. No entres a este lugar. Y su patrón sí lo corrió. Muy bien, lo corrió. Un mes después lo volvió a contratar y ahora sí, con un nuevo modelo de trabajo, ya lo respetaban por ser cristiano. Ya nunca le pidieron que hiciera eso otra vez. Quizás gente piense como excusas, como... Tengo que aceptarlo para seguir siendo amigo de mis compañeros de trabajo y, y, y muchos aceptan cosas que no deben Quizás unos piensen en, en estas excusas ¿verdad? Mi esposa o mi esposo nunca lo sabrá Quiere decir que sí lo puedo hacer Puedo hacer más si me comprometo y sigo vivo Que si me niego a comprometerme y morir Amén yo sé que duele, hermanos, pero fácilmente ellos podrían haber dicho, pues Dios quiere que viva, así que, pues ni modo, me voy a arrodillar porque el propósito supremo de mi vida es yo mantenerme, mantenerme vivo. Y pues si no me arrodillo, muero, entonces la voluntad de Dios es que me arrodille para que yo siga vivo. Pero eso no es la voluntad de Dios, no para ellos. Mateo 10.22 la Biblia nos dice Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre Mas el que perseverar hasta el fin será salvo ¿Nunca ha notado que el mundo odia el nombre de Jesucristo? Menciona cualquier nombre pero no el de Jesucristo En Juan 15.19 Si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo Pero porque no sois del mundo antes Dios elegí del mundo por eso el mundo os aborrece. Primera de Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, ¿qué dice? No es en vano. Entonces, hermanos, usted y yo no tenemos el derecho de hacer esto. ¿Vienes a la iglesia? No, hombre, soy cristiano hoy. Mañana lunes te quitas el cristianismo. Y lo tiras ahí en la banca. Y luego qué quieres? No, pues Dios entiende, porque pues hay un precio que pagar y lo tengo que pagar. Ah, ya viene miércoles, me voy a... ahora sí, voy a ser cristiano otra vez, ¿Ya? Ahora sí vamos a no ser idólatras, no nos vamos a postrar delante de la estatua. Ah, ya viene jueves otra vez, ¿ok? Muy bien. ¿Sabes que muchos hacen eso, hermanos? con sus vacaciones se van de vacaciones y piensan que ya no son cristianos amén Estamos unas vacaciones y este, estamos en Mazatlán y una hermana de nuestra iglesia tomó vacaciones en esa misma semana en el mismo lugar en el mismo hotel amén pues nos encontró en la alberca y curiosamente No teníamos de qué avergonzarnos No le tuve que decir a mi esposa Tápate, tápate Porque yo soy cristiano aquí Soy cristiano en Hawái En Cancún donde me pongas? Sigo siendo cristiano Amén Pude ver a la hermana en los ojos La saludamos Después dijo Qué bendición fue verlos Y wow dice No Nunca se imaginaba cómo cristianos son en la playa. Yo les digo, hermanos, que no tenemos ahorita la oportunidad de nomás quitarnos el cristianismo cuando es conveniente para ti. Estás alrededor de, de incrédulos, sigue siendo cristiano. Este, ¿verdad? Estás en el trabajo, sigue siendo cristiano. Se sientan todos a comer, hermanos, mire, eh, deja orar primero. Pero pastor me van a hacer burla, yo sé, pero sigue siendo cristiano Da gracias a Dios Jóvenes estás en la escuela y alguien dice algo incorrecto Párate por Cristo, di no, yo no estoy de acuerdo con esto Yo soy cristiano y esa es mi fe Y no lo voy a cambiar por nada Pero es que a lo mejor ya paran de hablarme, yo sé Pero sigue siendo cristiano Hay un precio que pagar por ser cristiano entonces, ¿cómo podemos ver a Dios obrar cuando alguien está pagando el precio por ser cristiano? En este tipo de pruebas, el, el domingo la mañana nos enfocamos de las pruebas severas... ...que muchas veces nos llevan hasta quizás muerte y, y, y la fe triunfa aún en esos momentos. Hoy, el domingo la mañana, pudimos ver que aún en los momentos oscuros... ...cuando Dios te dice que hagas algo y eso te lleva a un problema... Dios aún aparece en esos momentos, pero ahora vamos a aprender que Dios aún bendice tu vida. Cuando por tu fe te encuentras en un problema, en un horno de fuego. Entonces noten por favor rápidamente esos principios, porque tenemos que confiar en Dios. Y noten número uno, cuando el camino parece ser difícil. Aquí podemos ver que, hermanos, el mandato era muy específico. Versículo 16. Andrach, Mesa y Abénego respondieron al rey diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Nada, hermanos, que vale la pena viene barato. ¿Cuántos aquí? Bueno, somos hispanos todos aquí. Han sido defraudados por la tienda de 99 centavos. A ver, levante la mano. ¡Ja, somos hispanos todos, <risa> hemos visitado ahí. Este cargador por un dólar, no puede ser. Va y lo mete y te quema el carro, amén. <risa> Todo lo que vale la pena, vale un precio. No queremos los problemas, aunque los problemas, hermanos, los problemas han sido la razón primordial por cada mejoramiento en su vida y en mi vida, todos los problemas. Si no fueran por los problemas, yo fuera de lo peor. Los problemas nos mejoran, ablandan el corazón. Cuando mi esposa tuvo el aborto espontáneo, fue un tiempo muy difícil para nosotros, pero la misma vez nos metió en una área de vida donde ahora tenemos más compasión por otros. Cuando mi hija Ana paró de respirar y estábamos en el hospital por dos días Y gracias a Dios este, sobrevivió eso es lo que le pasó Pero ahí estamos mi esposa y yo este, Y pudimos conocer a otras familias Pudimos ver a una familia donde ahí enfrente de nosotros Había fallecido el bebé que estaban tratando de vivir Fue algo muy difícil Pero las lágrimas, el dolor, las pruebas nos hacen mejores personas. Si no fuera por todos los problemas, olvidaríamos que somos seres humanos y fuéramos muy orgullosos, más orgullosos de lo que ya somos. Son las derrotas de la vida que te dan cuenta que eres un ser humano. Los problemas fortalecen la espalda. Los problemas nos hacen pensar fuera de lo normal. Vean por favor en la pantalla, fricción es lo necesario para transformar un grano de arena en una perla preciosa, fricción. Entonces, ¿quieres ser fuerte en tu vida? Reconoce que cada problema que enfrentamos nos lleva a hacernos una pregunta muy importante. ¿Vamos a confiar en Dios en esto? Es la pregunta millonaria. ¿Vamos a confiar en Dios en cada problema que enfrentes? Entonces, debemos de confiar en Dios Hermanos, cuando el camino parece difícil... Noten segundo... Cuando el camino parece estar caliente... Versículo 19... La Biblia nos dice... Entonces Nabucodonosor se llenó de ira... Y se desmudó de el aspecto de su rostro... Contra Sadrach, Mesa y Abednego Y ordenó que el horno se calentiese... Siete veces más... De lo acostumbrado... Nos estábamos riendo hoy... Pero mi esposa, es, mi esposa, perdón, mi, mi mamá y, mi, y, y Jerry cuando no eran salvos, estábamos nomás recolectando historias y unas que se me habían pasado hace muchos años. Este, Jerry invitó a un cliente de él, de su trabajo, y siempre le daba cerveza. Y este y me dijo, trae la cerveza, tráesela a él. Le dije, no. Oh, yo te dije que te la traigo yo, no No, yo no lo voy a agarrar Y yo me fui Llegó mi mamá, oye, ¿por qué no? Les... Porque no, porque hay de aquel Que le da de tomar a su vecino Yo no voy a llevarle la cerveza, que él agarre Yo no voy a participar en esto Y se enojó conmigo, ahí luego le pueden preguntar Se enojó, se enfureció conmigo muy similar como Nabucodonosor se enojó con los tres que no obedecieron su, obede su edicto. Así como muchos de los conocidos suyos se van a enojar contigo cuando no les sigues la corriente. Se van a enojar. Yo iba entrando a la iglesia, uno de mis primeros amigos que venía a la iglesia, este, me dijo, oye, después de ganar almas vamos a salir tú y yo. Le dije, bueno, vámonos. Y luego me llevó un bar. Yo estaba en el carro y le dije: eh, le dije Hermano, ¿cómo, ¿cómo vamos a entrar aquí? No, si nada pasa, vamos a cuardillar nomás. Y... No, 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 le dije, yo no quiero entrar aquí. Ah, me dice: Pues qué? Le dije yo, yo. dije, yo entraba aquí antes. Y yo le dije, no creo que ahí, hombre de Dios, que yo entre ahí. Y se enojó. Y se enojó un gacho, no me habló, me dejó en mi casa, y no me habló por casi dos meses, hasta que se arrepintió en una predicación. No tengas miedo hermanos de quemarte por mantener tu integridad. No tengas miedo de quemarte por amar a Dios. No tengas miedo quemarte por mantener tus convicciones. Te vas a quemar o por hipócrita o por tener convicciones. Usted decide cómo se va a quemar. No vendas las convicciones, hermanos. Noten, por favor, es mejor enfrentar la ira del rey que la ira de Dios. Cuando el camino de Dios parece estar lleno de lumbre, podemos tener compañerismo con Dios en la lumbre. Los cuatro hermanos estaban en el horno Teniendo compañerismo Se paseaban por dentro Dice la Biblia En el horno ¿Cuándo debemos de confiar en Dios? Cuando parece ser difícil Confía en Dios ¿Cuándo también debemos de confiar en Dios? Cuando el camino parece estar caliente Va a haber fricción Va a haber alguien que va a estar en contra no Noten tercero Dios aparece cuando ya estás en el fuego si notan que Dios podría haberle dado un ataque corazón al rey, pero no. Como vemos en la Biblia, Dios decidió hasta que ya estaban en el fuego. La Biblia dice en el versículo 24, rápidamente noten. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a, a los de su consejo. ¿No echaron tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad rey. Y él dijo, he aquí, yo veo cuatro varones sueltos que se paseaban en medio del fuego sin sufrir ningún daño y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. Ellos, hermanos, perdieron solo una cosa en el fuego y saben que muchas veces nosotros tomamos decisiones te teniendo miedo que vamos a perder muchas cosas por mantener nuestras convicciones firmes. Lo único que estos tres varones perdieron era los, lo que los ataba. Ellos entraron atados y lo único que perdieron en el fuego fue eso, porque ahora andaban libres y paseándose. Y muchas veces los fuegos de tribulación, los, los fuegos de pruebas de nuestras vidas, muchas veces los problemas nos liberan de nuestra esclavitud. Si no fuera por algo que pasó en tu vida, hermanos, aún siguieran adictos a las drogas. Si no fuera por el fuego del problema, aún hoy estuvieran en un mal lugar de vida. Y muchos han dicho, yo vine a la iglesia cuando las cosas me estaban yendo peor en mi vida. Yo llegué a Cristo cuando me estaba divorciando. Yo llegué a Cristo cuando habían serios problemas. Y han sido el fuego de prueba que te libró de aquellas cosas que te esclavizaban. El fuego de nuestros problemas nos libran de cosas que nos atan Cuando Dios aparece hermanos noten O cuando Dios aparece en tu vida Tendrás una libertad nueva Ellos estaban atados Ahora son libres Realmente podrían gloriarse en la aflicción No se salvaron del horno de fuego Pero se salvaron en él Amén En él fue una liberación mucho mayor. Vean en la pantalla, hermanos, el mundo no puede quitarle la paz de Dios en el corazón porque es un principio indestructible. Más allá del alcance de cualquier prueba ardiente. Nada le quita la convicción. Hermanos, vean eso en la pantalla también. La paz se encuentra en la presencia de Dios, no en la ausencia de los problemas. El pastor Chapo siempre nos decía eso en, en, en la escuela. Y uno piensa, ah, oh, yo quiero tener paz, pero lo que piensan es, si no tengo problemas, tengo paz. Pero no, en la presencia del Señor tenemos paz. Cuando Dios aparece en tu vida, entonces tendrás, noten segundo, una nueva fuente de compañerismo. Había comunión más dulce de agradecimiento en el fuego. Ellos ya iban a morir, pero ahora se encontraban divirtiéndose dentro del fuego. Al ser expulsados por los hombres... Fueron llevados a una comunión más íntegra con Dios. Porque los hombres lo rechazaron. Así lo vemos también con Pablo y Silas en Hechos capítulo 16. Cuando Dios aparece en su vida, noten tercero, tendrás una nueva oportunidad para servir. Y noten, hermanos, por favor. Y vean esto aquí en la pantalla. Su esfera de utilidad se amplió después de haber experimentado el poder de Dios más profundamente. En otras palabras, hermanos... ¿Qué testimonio Dios le va a dar a usted cuando pasa el, la prueba de fuego? Todos aquí, hermanos, noten, todos tenemos un deseo de tener influencia, de poder ayudar a otros, de ser quizás buenos cristianos, que nuestra vida cuente. Yo, yo sé que todos desearíamos el día de hoy impactar una nueva generación de ser fiel, pero si no tienes el testimonio para hacerlo, no lo vas a hacer. Pasando las pruebas... Dios te da un testimonio. Y ese testimonio nadie te lo puede quitar. Pero él, Dios te lo da. Y vas a poder ayudar a mucha gente. Noten en la pantalla, al negarse, a inclinarse ante la imagen de oro que el hombre había establecido, la imagen de Dios, se estableció más firmemente en sus propios corazones. Recuerden, hermanos, la prueba de fuego... Prueba carácter, prueba, purifica vidas, unifica a creyentes, nos introduce a una nueva esfera de compañerismo con Dios. Noten que los tres hebreos fueron librados en el fuego, hermanos. Solo los tres hebreos salieron del horno. ¿Sí se dieron cuenta de eso, hermanos? Y qué curioso, cuando salieron los tres hombres, ¿sabes quién se quedó en el horno? Jesucristo, el cuarto. ¿Y saben por qué? Porque Él nos espera a nosotros cuando estemos ahí nosotros. Habían cuatro, tres salieron. ¿Quieres tener una buena influencia en tu vida, hermanos? Pague el precio de hoy. Y yo no sé cuál es la estatua suya, pero les vuelvo a leer lo que dice Isaías 43:2 Y noten, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán y cuando pases por el fuego, no te quemarás. No te quemarás. Ni la llama arderá en ti. Y yo sé que cada quien aquí, hermanos, están enfrentando una prueba de fuego diferente. Para ellos, si era una estatua literal. Pero yo sé que el diablo trata de seducirnos a nosotros para que ya no tengamos la fe que una vez teníamos. ¿Puede ser familiares en su vida? ¿Nunca ha notado que hay muchos que son cristianos, Pastor? Y luego viene Navidad y se ponen a tomar con los familiares incrédulos. Y así de rápido. Dejan el cristianismo a un lado. Viene el verano y ah, hay algo que hacer. Cada domingo se pierden de la iglesia. Vienen amistades y así de rápido... Doblan sus rodillas a la estatua. Peleemos la buena batalla de la fe, hermanos. Jóvenes, no se den por vencidos. Sean cristianos en sus escuelas. Tengan buen testimonio. Oren, tengan un buen testimonio. Y si van a la escuela cristiana y, y muchos de los que están ahí no están sirviendo a Dios, tú sirve a Dios, joven, sirve a Dios, dale a Dios tu corazón párate firme aunque te digan ridículo aunque se burlen de ti párate firme hermanos y hermanas párense firmes estamos viviendo en un tiempo donde el mundo está sediente por cristianos que tengan fe no se vendan al temor tengan fe tengan fe hermanos sean fieles y cuando aún el diablo incite a otros cristianos para levantar cizaña dentro de la iglesia, usted parece firme. Y que con su vida le diga a todo el mundo, a mí me importa la fe, voy a seguir siendo fiel. Oh, pero es que a lo mejor, oh, es que el horno de fuego te va a quitar la vida, bueno. Pero prefiero enfrentar al Señor que obedecer al Rey. Manténganse firmes hermanos, hay tanto que Dios quiere hacer con usted. Hay tanto que Dios quiere hacer con esta iglesia. Veo tantos jóvenes, tantas familias. Y a lo mejor en el futuro podremos decir, wow, gloria a Dios. Mira todo lo que Dios ha hecho. Podemos decir, qué lástima. Tanto joven que se fue al mundo. Pidan a Dios por convicción de mantenerse fiel.